0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista. Io sono Leonardo, con me c'è Davide e abbiamo in nostra compagnia questa sera Chiara Matilde Ferrari, nutrizionista, collega comunicatrice scientifica, specializzata in scienze dell'alimentazione e biologa nutrizionista, supervisore scientifico presso la Fondazione Umberto Veronesi. Grazie Chiara per essere qui con noi e benvenuta su Clorofilla Podcast. È un po' di tempo che noi non parliamo più di alimentazione e ti ho invitata qua approfittando del fatto che eh, c'è una serie di cose che potrebbe potrebbe essere molto interessante discutere con te, perché oltre ad avere la tua attività di nutrizionista, quindi accompagni i tuoi pazienti eh, nel percorso per bilanciare la propria dieta, per ritrovare un un rapporto il il più equilibrato possibile sul cibo, ti stai specializzando, ti sei specializzata e in particolare nel, nel tuo lavoro tocchi molte tematiche che riguardano l'ecologia che riguardano eh, l'attenzione per l'ambiente e quindi di conseguenza questa cosa si intreccia con eh, delle possibili diete eh, che siano sostenibili immagino e questa cosa mi interessava un sacco e ho approfittato subito dell'occasione per, eh, per invitarti per poterne parlare eh, con te quindi la prima domanda per rompere il ghiaccio è ma ti capita già di avere dei pazienti che si rivolgono a te chiedendoti una dieta che sia il più green possibile?
1: Ma in realtà sì, arriva una sfera molto ampia di, di pazienti però mi sono capitati anche quelli che mi hanno contattato proprio perché magari hanno visto che trattavo questa tematica e quindi l'idea era proprio quella di cercare di ridurre un po' gli impatti della propria alimentazione. Io mh, durante la consulenza ci tengo sempre a precisare che l'alimentazione, la dieta è solo uno dei tanti aspetti che possiamo andare a, su cui possiamo andare a lavorare, ma c'è anche molto altro, quindi... Magari capita chi ha già un, una dieta a base vegetale e vuole diventare vegano o vegana, ehm, oppure c'è cioè chi è onnivoro e decide di approcciarsi alla dieta base vegetale, e quindi a seconda poi del, del diverso punto di partenza si inizia un percorso, insomma.
2: Mi spieghi una volta per tutte qual è la differenza tra dietologo, nutrizionista e poi sentivo che parlavi, Leo in introduzione parlava di scienze dell'alimentazione, perché io ti dico, lavoro (ride) in in un poliambulatorio privato e anche lì ci sono degli specialisti che sono a volte dietologi, a volte nutrizionisti e io francamente non ho ancora trovato il coraggio di chiedere a qualcuno che me lo spieghi, te lo chiedo a te.
1: Allora, proviamo a scegliere questo dubbio che è un dubbio... (ride) Non vorremmo
0: aprire un vaso di Pandora, però...
1: (ride) No, no, tranquilli, però è un dubbio molto molto diffuso, devo dire. Allora, di base è un discorso di titoli e di percorso di studio. Allora, partiamo dal fatto che la parola nutrizionista non spiega nulla, deve essere sempre seguito o preceduto da, da qualcosa, quindi... Il dietologo o medico nutrizionista ha un percorso eh, di medicina, quindi fa i sei anni di medicina e poi fa la specializzazione Mm. che di fatto è la stessa che ho appena concluso io. Quella specializzazione in scienze dell'alimentazione è aperta anche ai non medici e di conseguenza ad esempio i biologi possono provare a fare il test se entrano possono fare quella specializzazione. Ci sono poi dietisti che invece sono o dietisti nutrizionisti che eh, hanno fatto un percorso di studi a partire dalle professioni sanitarie, quindi dietistica e da lì eh, poi possono scegliere di o concludere il percorso con i tre anni oppure fare la magistrale. Poi ci sono i biologi nutrizionisti che invece eh, fanno il percorso, diciamo, se uno è un biologo puro fa scienze biologiche e poi fa la magistrale ad esempio o in biologia applicata alle scienze della nutrizione oppure c'è un'altra facoltà di agraria che è alimentazione e nutrizione umana se non sbaglio, fa l'esame di stato da biologo Ehm, quindi si iscrive all'albo e poi può iniziare a fare la a libera professione. Ehm, se vuole può fare come ho fatto io. La scuola di specializzazione in scienze dell'alimentazione, che sono quindi altri quattro anni di studi dopo la magistrale, okay? <ride>
0: sì, no, magari ai non, ai non esperti dell'ambito effettivamente questa cosa può creare un, un po' di confusione, perché sono tanti, tanti titoli simili che possono andare a sovrapporsi. quindi Poi magari ci sono anche dietro competenze diverse e intervengono in in suggerimenti o addirittura diagnosi nel caso appunto si accompagnino alla alla facoltà di medicina e di conseguenza ci sono anche percorsi percorsi diversi che che è possibile fare con questi specialisti.
2: No, volevo fare un paragone che magari adesso mi verrà subito bocciato, ma eh, sono percorsi di studio diversi che poi possono sfociare in professioni per certi versi simili, insomma, mi viene in mente l'architetto e l'ingegnere Edile.
1: Esatto, sì. Allora, io che sono una biologa e che di solito i biologi sono quelli visti un po' peggio tra i tre... Mannaggia eh, i biologi! Potrei dirti di sì, magari i medici medici si risentono un po' di questo paragone.
2: Eh, no, infatti, ti ripeto, lavorandoci percepisco... C'è sempre un po' questa, questa puzzetta sotto il naso da parte dei medici. Però... No, beh, Sì, insomma,
0: i, 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 sono, 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 sono medici per qualcosa.
2: Dai, hanno studiato tanti anni, quindi dobbiamo... Beh, ma
0: anche biologi, cioè dai, insomma, porca miseria. Cioè, è tutta una questione di, di titoli, e poi ci sono i sottotitoli, cioè quelli meno considerati.
1: E poi c'è anche l'etica e la professionalità con cui uno svolge il lavoro, che ah, quello ah, è ah, un'altra ecco, grande fetta. Ecco, esatto,
0: esatto, 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 esatto. Eh, non volevo arrivare appunto a scoperchiare questi vasi quindi riavvolgendo un attimo il nastro parliamo di piatti di stagione esatto no <ride> riavvolgendo un attimo il nastro tu hai parlato in particolare di dieta su base vegetale prima ecco allora un altro grande chiamiamolo l'elefante nella stanza cominciando a parlare di queste cose qua eh, ad esempio uno può iniziare una dieta vegetale pensando app- associandola appunto a un sacco di slogan un sacco di contenuti online che rivendicano il fatto che la dieta vegetale sia parecchio sostenibile. In realtà le cose sono più complesse eh, di quanto appaiono e penso che tu per prima possa raccontarci qualcosa a riguardo.
1: Sì esatto, allora sicuramente una dieta a base vegetale eh, può essere qualcosa che rispetto a una dieta onnivora essere più sostenibile o, se vogliamo dirla nel modo un po' più corretto, un po' più a impatto ridotto sull'ambiente. Ma, eh, come hai detto tu prima, il discorso è molto ampio e molto più complesso di così. Eh, Intanto non possiamo ragionare, diciamo, senza calare la situazione sulla persona, quindi deve essere comunque una dieta sostenibile per la persona che intende intraprenderla quindi se è una persona che fino all'altro giorno era abituata a mangiare carne una volta al giorno e vi assicuro che non è un estremismo ma succede ehm, in questa situazione pensare di passare dall'oggi al domani a una dieta vegana o è e ce ne sono di persone super decise che poi non cambiano idea per il resto dei loro giorni e quindi diventa una cosa fattibile, altrimenti quello che suggerisco io è di iniziare con un percorso un po' più diverso, quindi pensare magari di andare su una dieta mediterranea, di impronta mediterranea, quindi dove comunque diciamo la dieta mediterranea originale prevede comunque il consumo di prodotti animali in modo molto molto ridotto rispetto a quello che la popolazione media è abituata a fare quindi già quello ha un ruolo intanto nell'abituare la persona a modificare le proprie abitudini dopodiché se la persona si sente o non si sente pronta per eh, dire no beh sono decisa voglio togliere almeno la carne almeno il pesce allora iniziamo a a ragionare in questo senso Ehm, bisogna poi Come dicevo, fare un discorso molto più ampio, perché appunto eh, sostenibilità è una parola che viene sempre molto usata e viene sempre molto ricollegata all'ambiente, però è difficile considerare solo l'aspetto ambientale, perché quando noi compriamo il cibo non c'è solo l'impatto che ha sull'ambiente, ma come sappiamo bene ha l'impatto su un impatto sociale, quindi sulla sostenibilità sociale, su. Eh, non so l'aspetto eh, che riguarda il lavoro pagato il giusto quindi c'è, c'è tutto un ambito molto più ampio eh, che riguarda sempre la, l'aspetto sostenibile
0: e poi queste cose tendono sempre a convergere Quando ci, anche adesso che ci stiamo avvicinando a Natale io già comincio a vedere qualche green influencer su Instagram che eh, fa qualche marchetta di qualche prodotto green che per carità può esserci eh, ci sono tutte queste certificazioni io adesso non vado a screditare le rivendicazioni varie, però si tende a viaggiare per compartimenti stagni. O hai il prodotto che non è assolutamente valorizzato perché non ha nessuno di questi bollini verdi sopra, oppure c'è quello che li ha tutti. E quindi, non lo so, cioè polarizzazione anche qua.
1: Sì, e poi comunque si, si stimola... Ad ogni modo anche un certo tipo di consumismo vuoi che è un consumismo di prodotti sostenibili tra virgolette ok ma è comunque consumismo quindi eh, l'aspetto della sostenibilità viene già perso in partenza. Quindi è un discorso di cui, se non sbaglio, si parlava un po' di tempo fa anche su Instagram di recente, ma in realtà ho pubblicato anche io un post sfogo, tra virgolette, su questo aspetto. Credo che ci si debba chiedere prima di tutto ehm, che cosa si vuole comunicare e chi si vuole essere. Cioè, voglio fare comunicazioni in ambito ambientale, in ambito scientifico, con l'impronta sulla crisi climatica, perfetto. Devo essere innanzitutto informato e stare attento a non voler diventare un influencer, perché da qui io potrei diventare un influencer di cancelleria, ad esempio, no? Perché sicuramente <ride> è una delle mie passioni e in nessun modo andrebbe quasi a cozzare con gli argomenti di cui parlo. Però, se, se mi viene proposto come è stato eh, di. Mh, Parlare bene di un certo prodotto perché è stato prodotto da questo agriturismo fantastico che però vado a vedere e fa contenuti pseudoscientifici, si interessa di cose che non stanno né in cielo né in terra, capito che va a cozzare con quello di cui io di solito parlo, quindi anche chi decide di essere un, un green influencer e che però cerca di fare da un certo punto di vista anche dell'attivismo verso della sensibilizzazione nell'ambito della crisi climatica, deve stare molto attento perché altrimenti là fuori chi ascolta e basta, quindi il fruitore, ha un un caos in testa che diventa poi difficile da svolgere, infatti magari le persone che che fanno riferimento a me in ambulatorio eh, proprio per avere una dieta a ridotto impatto, arrivano già con un prestampato in mente eh, delle soluzioni estreme per cercare di azzerare gli impatti, cosa che non è possibile fare.
0: In particolare una cosa che hai detto prima mi ha colpito, perché eh, la transizione verso l'apertura, verso... La dieta vegetale, ad esempio una dieta vegetale, tende molto spesso, o forse lo facevamo molto in passato, tende a passare per queste strategie eh, comunicative molto dirette, eh, non so, tutti avremmo sentito parlare o avremmo visionato il documentario eh, molto truce eh, nel quale viene mostrato ad esempio un mattatoio un allevamento intensivo in quelle condizioni o sono molto drastiche oppure sono montate per apparire molto drastiche e quindi di solito vai a colpire letteralmente per la pancia gli spettatori e questi tramortiti da da quello che hanno visionato decidono di passare, magari senza nemmeno avere una guida, a una dieta così drastica di conseguenza, salvo poi ne ho conosciuti alcuni durante gli anni dell'università, molte di queste persone poi si ricredevano eh, entro breve tempo, proprio perché magari non non riuscivano a stare eh, bilanciati, come dicevi appunto prima, e di conseguenza tornavano sui propri passi, quindi eh, una una cosa di questo tipo non non porta da nessuna parte.
1: No, assolutamente, Mm, in genere quel tipo di di documentario, appunto come hai detto tu, eh, fa prendere delle strade di pancia, quindi... ok, non voglio essere assolutamente responsabile di quello che ho appena visto. E ci sta, credo che sia una reazione più umana. Umana, Esatto. Eh, il fatto è che poi bisogna un attimo scontrarsi con quello che è la nostra vita, perché sembra davvero banale, però anche solo mantenere una dieta mediterranea originale, eh, magari una persona fa fatica a portarla avanti per il semplice fatto che deve effettivamente cambiare le sue abitudini e questo va a cozzare con una vita che come ci siamo detti prima di di iniziare magari è già abbastanza faticosa, Mm, il lavoro, i ritmi sono sempre cose con cui le abitudini nuove vanno a a cozzare, che sia cambiare Mm l'alimentazione, che sia inserire un'ora di attività fisica a settimana cioè ci si scontra con la difficoltà di farlo, quindi il cambiamento drastico è molto difficile che poi venga mantenuto nel lungo tempo, deve essere sostenibile anche in questo caso, quindi sostenibile per me, per i miei ritmi attuali, e eh, futuri. C'è
0: da fare della della psicologia insomma oltre a a metterci, insomma tutta questa organizzazione È è un po' più complesso di quello che appare. Tornando al tema della sostenibilità ambientale in senso largo, io mi sono aperto un paio di grafici a torta prima di iniziare questa nostra chiacchierata, ci guardiamo dentro i dati, adesso ne ho trovati non proprio recentissimi, però insomma restituiscono tutti un quadro che dicono che le emissioni globali eh, sono causate al 30%, più o meno 25-30%, 20 30%, dipende da stato a stato, dall'agricoltura e sfruttamento di suolo, eh, che poi si associa anche all'allevamento. Quindi per produrre cibo, eh, poi naturalmente possiamo andare a pesare diversi tipi di cibo e vediamo che ci, ce ne sono alcuni che produrranno emissioni maggiori. Questo si accompagna di conseguenza anche a delle delle diete specifiche e eh, una dieta vegetale, eh, insomma, penso, tra tra quelli che producono più emissioni penso sicuramente alla carne bovina, eh, ma anche questa cosa va presa con le pinze, ci sono delle diete anche onnivore eh, che permettono di comunque riuscire a fare una dieta sostenibile oppure... Perché di solito chi tiene la carne dentro la propria alimentazione dice che, cioè cerca di arrangiarsi e dice che si va a rifornire dall'allevatore di fiducia, ma se tutti facessero questa cosa qua, la carne per tutti non basterebbe, quindi questo cortocircuito ti ci sei scontrata?
1: Allora, eh, senza dubbio la carne bovina è quella a maggior impatto tra la categoria della carne e in generale eh, se consideriamo tutti gli alimenti, eh, la carne è quella più impattante. Se solo stessimo a quello che le linee guida suggeriscono, che sono 100 grammi di carne a settimana, quindi una bistecca, eh, questo ridurrebbe già di molto l'impatto. Chiaramente non arriviamo a un impatto zero e, torno a dire, non è solo sull'alimentazione che dobbiamo agire, però sicuramente se... Una persona che è abituata a mangiare carne una volta, a settimana, eh, scusate, eh, una volta al giorno, quindi sette volte a settimana, in una porzione intorno ai 150-200 grammi, potete fare facilmente il conto di quanta carne viene risparmiata se questa persona torna a mangiarne 100 grammi a settimana. Quindi, uno può anche decidere di avere una dieta onnivora, come dicevamo, eh, senza necessariamente avere degli impatti stratosferici. Quindi sta un po' alla persona, nel senso che le diete vegane, ormai le diete a base vegetali e la dieta vegana in particolare, ormai è riconosciuta come dieta sicura, quindi tranquillamente eh, può essere intrapresa senza nessun tipo di problema mh, fisico. L'unica cosa è sicuramente bisognerà andare a integrare la vitamina B12 perché quella mh, noi la, la prendiamo dalle, eh, dai prodotti animali, però tolto questo è fattibilissima, bisogna vedere se la persona stessa è in grado di portarla avanti per tanto tempo, ma non è nulla di infattibile, ecco questo sicuramente. Posso,
2: posso farti una domanda da un punto di vista storico? Eh, c'è stata un'evoluzione in quello che l'uomo ha, ha utilizzato per nutrirsi, quindi il cibo che ha utilizzato per nutrirsi, la cucina, ok? Perché noi parliamo spesso anche appunto della dieta mediterranea, di vari tipi di diete, eh, ma sono cose... Mh, che sono evolute nel tempo, non è che non siamo nati con la dieta mediterranea scritta sulla pietra e l'abbiamo usata come fondamento per per nutrirci eh, agli albori, quindi c'è stata sempre un'evoluzione della cucina e adesso siamo arrivati a a un'evoluzione della cucina che tiene in considerazione anche appunto come abbiamo detto fino ad ora eh, l'impatto e la sostenibilità degli alimenti che noi ci apprestiamo a mangiare cosa che mi sembra sia un inedito quindi volevo appunto chiederti C'è già stato in passato un un ragionamento di questo tipo per cui preferiamo mangiare questo perché ha un impatto minore oppure è effettivamente la prima volta che utilizziamo questo metro di giudizio per affinare quella che è la nostra nostra dieta, la la nostra voglia di evolvere dal punto di vista nutrizionale.
1: Credo che questa forse sia una delle prime volte in cui iniziamo a essere un po' consapevoli dell'impatto che abbiamo, Ehm, di conseguenza eh, forse è la prima volta, non so, è, è qualcosa su cui sinceramente non mi sono mai... Fatta, posta una domanda, eh, però sarebbe molto curioso capire se a livello storico si sia affrontato il problema. Più,
0: più che storico, no, vabbè, questa è speculazione. Io mi chiedo se questa cosa non sia mai stata considerata da parte di eh, popolazioni tipo quella indiana che uniscono le scelte della dieta, in questo caso intrecciandole con la religione, con un pens- una filosofia di vita e un pensiero religioso. Quindi, rispetto verso determinati tipi di animali e di conseguenza sì, l'alimentazione vegetariana mh, non credo che si sia mai stata consapevole. Cioè, questa è speculazione anche da parte mia, però non credo che si sia mai stata consapevolezza della, del mm-hmm. ruolo dell'uomo nel, nel,
2: sul pianeta prima di, di adesso. Andiamo tranquillamente oltre, non ti preoccupare. Io, esatto. <ride> no,
1: no, okay. no, è interessante. Cioè, quello cioè, che, ultimamente... che stavo pensando era che probabilmente... Mh, Quello che ha detto Leonardo è corretto, nel senso che che, si incrocia assolutamente bene. Dal punto di vista proprio del concetto di sostenibilità, secondo me abbiamo iniziato da così poco a concepirlo come un problema che questa riflessione secondo me non può essere nata prima.
2: No, perché sai, stavo pensando a eh, come siamo arrivati in Italia ad avere... Eh, non lo so centinaia di tipologie di insaccati diversi probabilmente per una logica di efficienza prima quindi non si butta via niente quindi facciamo tutti i tipi di insaccati possibili ed immaginabili e e poi da un certo da un punto di vista invece del gusto ok probabilmente quindi sviluppiamo determinati gusti regionali eh, e Però adesso l'efficienza di non buttare via niente del maiale eh, è diventata un eh, guai chi tocca la mortadella, guai chi tocca la finocchiona, guai chi tocca, non so, qualsiasi altro tipo di insaccato. Quando in realtà l'insaccato, adesso non lo so, tu mi dirai che è il cibo più salutare di questo mondo, però probabilmente eh, nella scala Eh delle cose che possiamo mangiare forse è una di quelle che possiamo... Più, più tranquillamente a cuore leggero trascurare, no? Esatto, sì. Okay.
0: Non è anche il fatto per no, cui, sì. cioè, tutta la, l'alimentazione italiana è costruita su queste, beh, non solo quella italiana, però in particolare quella italiana, su tutte queste tradizioni, questi ra- micro racconti locali, eh, che è anche un po' il, il modo con cui è venuta insieme l'Italia, cioè il fatto che, che ci siano tante piccole tradizioni sparpagliate qua e là e tutti se la raccontano a modo loro e quindi c'è anche la bella storia sotto e di conseguenza oh, il prodotto locale è sorto in... e quindi andando a dire cioè, no. anche tutto il casino che è venuto fuori con i vini, con le carni rosse, eh, con il fatto che in Italia non seguiamo la legislazione, l'etichettatura del cibo secondo gli standard europei perché protestano perché giustamente altrimenti dopo non li comprano più nessuno quasi, proprio per il fatto che c'è tutta la storia sotto, credo.
2: Ah, quindi volevo sapere un po' se è la tua dal, sul, su, questo, su, questa, su questa rete di tradizioni, eh, forse an- anacronistiche ormai, forse da rivedere?
1: Allora, credo che le tradizioni facciano comunque parte della cultura nostra, della nostra storia, ma non debbano essere qualcosa che ci tenga ancorati al passato, soprattutto quando il problema attuale ha un valore cioè a una, a una gravità tale, nel senso che, mh, non so, il discorso, le, tutto il discorso legato alla crisi climatica mh, non può essere secondo a, eh, però non possiamo fare cambiamenti perché ci sono le tradizioni, non so come dire.
2: Sì, dobbiamo eh. darci delle priorità.
1: Eh sì, credo che ormai, cioè avremmo già dovuto farlo probabilmente almeno 30 anni fa,
2: <ride> quindi
1: cioè, se vogliamo iniziare a, da- a fare una lista di cose da fare con eh, priorità alta e, e poi a scalare credo che sia sicuramente arrivato il momento
2: però ecco se stavo pensando ad un modo che potesse far incazzare ancora di più le persone oltre a gettare una zuppa di fagioli su un quadro di Van Gogh sarebbe gettare una zuppa di fagioli su eh, un prosciuttificio a San Daniele quindi... Lì veramente vai a toccare le corde più. più non lo so, più viola. Ma Davide, cosa stiamo aspettando? <ride>
0: no, uh, dai, vabbè.
1: Io li ho in pentola adesso per. quando abbiamo finito. <ride>
0: <ride> vabbè, ma quelli mangiali, non, non, non li buttiamo. No, vabbè. Davide, rimettiti dall'influenza e poi ci facciamo okay. un pensierino. No, non, è un, un corridoio <ride> parallelo a. A, quelle, a quelli visti da, da altre parti immagino che insomma la parte più urgente di, di tutto questo enorme problema anche guardando i grafici che dicevo prima è sicuramente la, la parte dell'energia e, però io trovo che eh, andando appunto a toccare la pancia delle persone le scelte quotidiane delle persone è, per, è quello il motivo per cui abbiamo tutti quanti le, le, le bacheche dei social intasate di post sul cibo e di e di spunti sull'alimentazione perché è quello il il momento in cui un consumatore o uno spettatore fa una scelta eh, alla fine, fine. quindi vabbè, eh, in ogni caso come ha detto Chiara sarebbe necessario fare questo tipo di scelte in modo globale, quindi ci auguriamo naturalmente che, che vengano fatte presto.
2: Dai, Chiara, dammi per favore due. Un primo, allora, mi fai un menu di Natale. Wow, e sì, bellissimo, bellissimo. Mi fai mi un menu di Natale che posso fare senza sentirmi in colpa. Che mi dici: guarda, ti fai questo menu di Natale e nessuno può dirti proprio niente. Non lo so, antipasto, e finocchi crudi. Mm,
1: no. <ride> allora, comunque non è che deve essere triste, perché se no, si ne fa. <ride>
2: <ride> lo, so, allora, lo so, lo so, lo eh, so.
1: Ma innanzitutto mh, sarei su un discorso ancora prima di scegliere i piatti sulle quantità. Quindi smettiamo di fare quelle porzioni che vanno avanti. Poi arriviamo a Pasqua e dobbiamo ancora finire gli avanzi di Natale.
0: Bellissimo, <ride> sì, è... la vita, tutta la vita:
1: <ride> è la prima cosa. Eh, come antipasto, non so, io per esempio mi sono innamorata di un'insalata di arance e finocchi. Di... buona quella secondo me potrebbe essere sicuramente qualcosa da, da inserire poi io sono più brava sui primi piatti quindi sicuramente qualcosa a base di legumi che può essere non so il semplice risotto con una crema di ceci e zucca per esempio mm-hmm. ehm, con la granella di nocciole che ci sta sempre bene Eh, oppure potrebbe essere anche un risotto con il radicchio che che io adoro anche lì ci sta bene, a seconda poi della dieta vegetale che uno segue ci sta benissimo il gorgonzola
2: (ride) (ride) perfetto, perfetto, mi trovi d'accordissimo fino a qui, guarda
1: oppure anche lì si può fare un pesto di di frutta secca da da aggiungere i secondi sono un po' il mio punto debole perché effettivamente io ho difficoltà a, a mangiare, cioè a, a cucinare carne e pesce, infatti se la mangio, la mangio quando sono fuori perché a casa non la cucino mai, quindi su questo non sono proprio ferrata, quindi non so, sarei su... Boh, Ma
2: tipo una lasagna, possiamo sì. considerarla come un secondo, una lasagna invece che con il ragù la facciamo, cioè ci, ci mangiamo il risotto al ehm, radicchio gorgonzola sì. e dopo una lasagna con la zucca.
1: E diventa un bis di primi,
2: diventa bis di primi ci così mm. stare, eh? nel senso che è per Natale, dai. dai,
1: esatto. No, no, ci può stare. Poi se, ci sta sempre bene visto che questo è il mio problema principale. È una degustazione di formaggi con le marmellate. Per wow. esempio, wow. è sicuramente... molto
2: bene. Molto bene,
1: si può considerare. Wow.
0: Abbiamo, pre- abbiamo preso <ride> appunti. Ma... Chiara, <ride> facciamo le foto e ti tagliamo.
2: <ride> ok ok poi il dolce però dai dimmi un dolcetto
1: sì allora qui andrebbe fatto un sondaggino se volessimo fare le cose per bene, panettone o pandoro, io sono team pan- panettone, quindi...
2: Anch'io, anch'io panettone.
1: Perfetto, ok. Leonardo non si esprime. <ride> no, boh, dai,
0: dipende, dipende. Se, dici che, dai, se panettone... dici che preferisci
2: il pandoro, chiudo la registrazione subito e... <ride> e a, me vanno, vanno... a me
0: vanno, no, vanno bene entrambi, eh, c'è stato un periodo della mia vita in cui preferivo il pandoro, però adesso vanno bene entrambi. Perfetto, quindi, quindi ci sta un, un Pandoro, ci sono anche varie, varie ricette per, per avere anche un, un Pandoro vegano, vedevo. quindi volendo uno può sempre
2: mettersi... Eh io onestamente avevo assaggiato un panettone vegano l'anno scorso e devo dire che era veramente una bomba, era buonissimo. Se eh... no in alternativa
1: mi sta venendo in mente che c'è un dolce valtellinese che è la bisciola o il panù, che è no. fatto a seconda che ci sia o meno il burro, eh, però appunto nel panù per esempio è proprio come se fosse un pane eh, arricchito di frutta secca e frutta essiccata, principalmente fichi secchi, uvetta, noci e quello potrebbe essere, Mm è molto buono, senza ombra di dubbio, richiama molto il il panettone per le le uvette, però potrebbe essere un dolce... eh, che anche una persona che segue una dieta vegana potrebbe apprezzare:
2: Wow, ottimo, fantastico! Ottimo. Dai. ottimo. Approvato. Adesso vogliamo sperimentare. Perfetto, grazie mille. Senti Chiara, in chiusura, eh, di solito chiediamo sempre a chi ci ci fa compagnia se ha qualche consiglio di lettura oppure semplicemente se ha ha da dirci eh, cosa lo ha ispirato in quello che che ha fatto. Quindi nei tuoi studi, nella tua professione c'è un libro, un film, qualcosa che ti ha che ti ha dato un po' di benzina in più, forse benzina non è il termine giusto, però un po' di energia in più per per fare quello che stai facendo. Allora,
1: come libro sicuramente qualcosa là fuori di Bruno Arpaia e in generale devo dire che quando ho iniziato a studiare, io all'inizio vi ho detto che ci sono i biologi puri, io appartengo ovviamente ai biologi non puri perché ho fatto scienze naturali i primi tre anni, e devo dire che la voglia di collegare questo percorso con l'ambito alimentare è stato un po' il motore che mi ha, concesso, mi ha consentito insomma di eh, riuscire ad approfondire tematiche che mi appassionavano molto e quindi direi queste due cose ecco.
0: Beh ma, ma, ma in, in fondo nessun biologo è veramente puro, ci piace contaminarci.
2: <ride> Soprattutto i microbiologi. <ride> okay. Siete un po' come una pasta in bianco, cioè di solito ci si mette sempre poi un sugo di qualcosa. Si mette, no?
0: si... ecco, wow, 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 questo sta diventando un'escalation positiva. <ride> bellissimo, bellissimo. No, sì, dai. Ottimo, perfetto. E detto ciò, ti ringraziamo per essere stata qui con noi, Chiara, e grazie mille per il menù di Natale. Eseguiremo, metteremo in pratica e lanceremo magari una, una challenge su su Instagram così ti ti, ti, ti agghiamo se, se... Dai. ma
2: Leonardo lanceremo intendi da lunch, da lunch. Certo. no oh! <ride> bravissimo wow. bravo Davide ottimo Fantast- è, oh, è, bravo. L'influenza,
0: è l'influenza è che l'influenza che mi facendo... ottimo <ride> <ride> fantastico
2: okay. fantastico grazie Bye. Chiara Bye. ciao
1: ciao ciao, ciao.